0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《b e y o 控韩集》。Hello， 大家欢迎回到 b e 的 Podcast， 就是 b e y o 控韩集。那这一集呢，是我们的第二十二集。<音樂>一个自己配了一个配乐的概念，但是这配乐好像不是很好听，嗯<笑>我只是想说，哎、欸，好像录到二十二集还蛮厉害的哦、喔，自己说。而且呢，哎、欸，我看一下我们 podcast 什么时候开始录，我们是去年十月二十八号、欸，哎，然后今天是九月七号，哇，所以也快一个月了耶，啊不，讲、啊、错、啊，也快一年了，哦、喔，一年录二十二集也是很很有效率。<笑>啊<笑>、呃，但是呢，呃，一年录二十集，上一集呢是终于有叶配，哎，不对，应该说上上就是第十九集跟二十一集是终于有叶配哦，所以说你看，我们撑了呃八九个月，终于他 o d c 是有收入的。<笑>然后大家可能想说啊，可是你更新很慢呐、啊。对啦，我更新很慢，我知道。嗯，因为就想说，呃，每一集就还是总不能说一直闲聊。虽然说我常常就在开头一直狂闲聊，但是就是在后面还是要有一些主题性、是有价值的一些情报啊，或者叫资讯。所以说就。哦，去学的。要整理这些东西给大家。那你知道要整理，你就必须去看资料啊。看完资料之后，你必须要把它排顺序啊，然后要做确认嘛。你总不能说，哎，听到一个什么东西，然后就直接把它讲出来说，哦，这是我听到的，就不行嘛。就还是可能要找新闻嘛。新闻有出现，我就觉得说，好，那它可信度比较高。那我原本是想要讲，就我上一次前几个礼拜在 FB 有 po 文的一个在烧酒公司，应该说。酒业公司工作的一个女生哦，她的故事，然后她是这个韩国的这种酒类公司里面少有的女性的营业长，哎，不算长官，像她是厅长吧，所以也算是小主管啦。就是去外面跑商家哈，然后跟商家啊、呃、要问他们要进多少货、啊，然后跟她拔干净的那个角色，就业务，她是那个业务的一个小组长。那。韩国酒类行业呢，是很少有女生可以做这个，所以我原本想要讲啊，把她的故事讲细一点，因为上次在 F FPO 文、e、的时候有，有超多人都觉得就她很厉害，但是呢，就就想要看更多她上节目的片段再去整理嘛，然后她还有出一本书嘞，但是我就想说啊，要把这本书看完又啊太花时间了，所以嗯，我还在思考要怎么样去呃、啊、整理她的资料，然后去。看能不能够丰富到做一集 p o c k e t 但就还没有。然后我想说，嗯，就来讲一下我上礼拜去拍片的一个内容好了。那我上礼拜呢，其实就是<笑>。超级忙的，<笑>因为上礼拜呢，先是结了一个团，然后结团之后有些东西要处理嘛，然后也有一些私讯要回啊。因为其实开团当下是有非常非常多的讯息会涌进来的，然后你就必须去当它客服，然后回大家的疑问，然后有些问题我无法处理的，我又会要丢回原本的厂商，请他们去帮我确认。那他们也没办法确认的话呢，我们就必须要跟读者、跟白友们好好的解释这件事情嘛。所以我觉得就是开团的时候。其实是一个，呃，蛮多时间会被占据的。然后加上上礼拜是那个上礼拜是苏蜜结团，然后又开了这个学弟的那个果汁团，就那果汁真的很好喝，而且因为我我喝过其他家的果汁，就是韩国也有出很多类似这种袋装的果汁，但是学弟他们家卖的真的那个味道是不一样。呃，还是不要再讲好了，因为已经卖光了，没有得买。我今天跟他大家讲，大家想说哇，你累了，你说很好喝，然后很想去买，然后结果呢，哎、欸，嗯，团购没了，那怎样？你们你们宣传什么？我也不知道宣传，我是想要解释一下我上礼拜在忙什么。对，然后那个果汁呢，你知道，因为学弟他其实是一个人在做事，然后呢。他妈妈跟他阿姨会跳下来帮忙，我不知道他爸有没有跳下来帮忙。总之，他们就是之前是手工开发票哦、喔。<笑>我在 Instagram 上面一堆人都有比较知道这件事情的人，就是比较知道。呃，开发票流程人就说：“天呐，手工开发票超花时间。”我也是觉得超花时间。然后呢，上次有一百多单吧，就是就是全部都手工开发票。那我后来就说：“好、啊，那这样上次团购结束之后，你再多准备一下，因为很多人就是说没有买到，就很想买啊。我们中秋节再来一次。”然后他就好、啊，这次就在准备，就是准备了三倍、两倍、三倍的量。但是呢，这三倍的量就还是一下就卖光了嘛。然后我就会说：“哎、欸，那你就是？”在谈过之前，我就问他说：“那你有没有准备电子发票？你不要在上上次一样手动开发票、啊。”他说：“就是有些成本的考量啊，电子发票就还是不是很划算，所以他们还是会开发票。我不知道怎么手工开，但他说他有些项目呢会刻印章去代替，就是会稍微有效率一点。<笑>”对，所以说。他我知道他一个人作业，所以他必须呃系统的设定也,也要他弄，然后出货他也要弄，然后如果客人什么问题也问到他，他也要弄，啊、款项有什么问题呃他也要去处理。反正你就想,想看从上架到卖到呃到出货，他都要处理啦。那我是在帮他宣传，然后帮他回一些客服的东西，但是很多复杂事情都还是他在弄。然后呢？这是就因为就是韩国原厂这边也有一些状况，很多东西学弟想订，但是也订不到，所以就是真的货量很少的状况，不是在搞什么饥饿行销、哦。就我觉得团购没有在搞饥饿行销这件事情，但是就真的是，真的是就订不到。然后也因为学弟没什么经验嘛，因为他也是才第二次做团购，所以说一直还是在一个做充血的阶段。虽然我觉得这样对消费者来说是非常不好意思，因为很多板友他是相信我，然后才想要买嘛。然后嗯。我觉得一直在对白友说哦，我们有些状况有这些状况，所以拜托你们理解，然后可能会怎样？就,就觉得就是感谢大家的宽容，但是这个宽容不能够一直这样使用下去，就是这流程还是要让它更专业一点、更迅速有效一点，而不是让大家常常必须要去谅解哦、嗯、这个流程上的一些调整，嗯。这是我自己在想了<笑>，但是你知道，我因为龙哥也是做生意，所以我就知道说，一个人在做生意的时候会有哪一些问题，然后会有哪一些成本。因为，呃，你例如说出货，你为什么要自己出呢？你可以叫一个小帮手来啊，你可以请一个小帮手、啊。但是呢，请人不是一个那么简单的事情哦、喔。像我自己拍片也有请小帮手，然后有些后置的部分也会交由别人来做。但是呢，这个。你的帮手跟你的配合度，然后呢，你要教他怎么做，然后你是不是能够常常让他有工作可以做？就是是我很多必须要考量的地方，所以我觉得我也无法去逼他说你要把怎么样怎么样做好，你要去再多请一个人什么的，因为那是他的成本哎、欸，我我觉得。我觉得就好像我没有立场去这样要求，但是总之我现在就是有点卡在中间，就是我觉得要让板友们买的时候觉得很顺手，但是呢，我又知道说为了这个顺手，必须要砸多少的啊细节去调整多少的流程，所以我也觉得我不好意思去<笑>跟学弟说你应该要怎样怎样做，我只能嗯好，那我而且我觉得，而且我觉得他已经非常的用心了，他真的。很多我想要的那个更改的方向，他都会配合我。不过我也蛮感谢，说是龙哥他，因为他自己做生意，所以他可以给我很多的意见。嗯、呃，像是很多人会问说，哎、欸，龙哥为什么不把那个他的 c h a m 的呃芝麻油跟紫苏油卖到海外？因为有超级多人想要买的，就是我的读者们。但是这件事也是超级超级难，因为它是食品，食品要能够出口，它必须要自己一个厂房规模的。限制，也就是说，龙哥现在的执照呢，它是属于比较工坊的，就是一个小社区里面卖，或者说可以在韩国国内网络上卖，那都是可以的。但是如果要出口的话，要出口的呃规模是必须要类似像工厂那样子的，就是大家可能会在一些影片上看到那种工厂、大型工厂的样子，有那样子的规模才能够。出口到海外，这就是韩国对于在发执照上面的时候的一个限制。所以，如果你是代购，然后你要把东西代购回台湾，那就是这、就是代购嘛。但是如果龙哥他要做的话，他这个人就是因为想要正式的走这个进出口贸易，但是。第一关就是这个厂房的规模，龙哥现在的规模是没办法做出口的，所以很多人来问我，然后我有一直问龙哥说你有没有这个想法，但是龙哥就觉得就他负荷不了这样的工作量，而且你知道要做到有规模的厂房的话，代表你必须要有投资，他有算过，呃，如果要做这投资，可能要带台韩币五亿左右，韩币五亿是多少呢？韩币五亿是呃台币一千三百万左右。<笑>我哪有台币一千三百万啊？<笑>他也没有<笑>，所以那我觉得那个压力会是非常大的。如果你一旦有五亿的资金投下去，当然龙哥他有一些长辈是很想帮他做投资，很想要投资他去开这工厂的，有也有钱可以投，但是龙哥就不想啊，因为你知道那个长辈，你一旦收了长辈的钱，到时候他就是他就是你你你你那个工厂的。呃，这一个说那话语权很大的人角色嘛，那龙哥就不想。<笑>所以我就觉得啊、呃，做生意真的是很多你以为为什么不这样做，你会觉得啊为什么不这样做，但是其实背后会是很大的成本压力，或者说啊、呃、人情压力啊，或者说嗯、呃、怎样子的压力等等。就像例如说 corona， 谁也没料到 corona 会。打会来到，然后打劫这么多产业嘛，所以我觉得创业这件事情真的是一个非常有风险、哦，然后非常的佩服有胆创业的这些人哦。那所以，在面对团购厂商的时候，我出我是蛮在乎这个厂商他有没有心在做客服这一块的。像这次就遇到那个系统的关系哦，原本是设定可以卖九十这个离子汁的，但是系统不知道为什么一直到了一百一十才停下来，所以说就多卖了二十盒离子汁，但是呢，离子汁就就没有、啊，就真的没货，没法出货啊。然后我们就想说啊，那给人家有几个选项嘛，就是没有货的话，那你一来你可以换口味。二来你可以等，就是有类似预购的概念。然后对于商家来说，当然就是钱不要还回去是最好的。但我就跟学弟说，不行，这不是读者的问题啊，是系统的问题。那系统的问题的话，不应该由读者来承受这个问题的后果，而是由厂商这边去接受这个 risk。所以啊、呃，我就跟学弟说，你还是要有退款这个选项。那如果退款，因为有些人买超过一千是免运嘛，但是他可能扣掉了一离职，退了多少钱之后，他就。金额就会低于一千，那就不是在那个免运的范围了。那如果有遇到这样的状况，就是它的金额因为扣掉离子资之后掉到一千以下的话，那个运费就就我来出好了，你就不要因为这件事而觉得啊、呃、又是一个成本的支出这样子。然后原本是就是三个选项嘛，然后但是。离子之制的东西，真的就是韩国厂商这边一直没办法确定它的制作成啊制、呃、作的日期，所以它真的是可能会订不到，就短期之内没办法拿到。那学弟自己都不太知道说到底什么时候可以拿得到了，好我就跟龙哥讨论，龙哥就说你不可以让客人就是无奇现在一直等啊，你自己都不知道货什么时候会到，那怎么可以让客人跟着你一起等嘞？我也是，我就觉得哎、欸、也对啊，就是。哦、嗯，你叫客人等是？我觉得大家现在都可以接受等的状况，因为就 corona 的关系，航航运就是这么的塞嘛。但是呢，总是要有个排程，有个日期，例如说几号的呃生产，然后几号的传奇，那预计什么时候会上？就是你有一个，哎呦，就是你有自己的一个呃已经定好的日期，那就跟请跟客人转述这样子。但是如果说你这个不成功。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>客人怎么可能也可以就？就是说哦，是哦，那那那我就一直一起等待这个未知的离子池。我觉得这样不是很好，所以我们后来就干脆就又删掉了。就是这三个选项，我变成两个选项，就是换口味或者说退款。那退款也有不同的，因为你结账方式不一样嘛。有些人可能是啊、呃、用信用卡、啊，有些人是 ATM， 然后有些人是货到付款什么什么。那你在退款的时候，你要去改那个设定，然后这就很复杂、很 detail 嘛。但是我觉得，就我跟他讲一些这些考量以后，他就可以接受，然后就配合，就是让我觉得非常的感谢。因为其实烦都是他在烦，但是我只是出一张嘴而已。所以就我觉得面对到这样子配合度很高的厂商，然后能够理解你对于。读者他们的消费的心情的这个窗口的话，那面对这种厂商，我都会特别珍惜。<笑>大家应该工作久了就会觉得说，哎，能够遇到好的同事、好的窗口，那真的是运气很好哎、欸。因为你知道，啊、嗯哦，遇过一堆很很鸟的窗口之后，你就会特别的珍惜那些好人。<笑>像我最近在看那个，啊，之前也是昨天，哎，昨天还前天看那个保鲜盒的厂商，他也是超贴心的，因为他们都不管我怎么写。哈哈哈，哎<笑>、欸，你知道我团购文章是团购，呃，前面哦，那個、可能一个文章要一一一千多字，一千五百字，然后前面五百字都在写故事，都在聊天。哈哈哈，然后他每次就觉得，好好好，你喜欢这样写，那就这样写，哈哈哈，<笑>而且那保鲜盒的窗口啊，他其实不太知道我会拍什么样的照片，因为我是偷到最后一个才给他的。然后看到照片之后，就发现，哎、欸，我是把它拍成就是在烤肉，在家里面烤肉，然后那个盒子可以。我觉得真的超方便，但是我看我朋友的照片的时候才发现，啊，原来可以这样做，就是在烤肉之前，不是有很多准备很多料啊，然后很多的呃肉啊、蔬菜啊，然后呢，有些东西是要腌的嘛，那他就直接把这些肉。买回来之后就直接放在这个盒子里面，就分装好，然后有要腌的就腌好了。所以他要烤的时候呢，他就直接把这盒子打开，直接端上桌。那这样的好处是，因为它盒子的 size 都是设计过的，它是有一个一致性的感觉，所以他就不需要摆盘，它本身这样放上来就很好看。然后我就是看了我朋友的照片之后，觉得哇，这样子看起来好棒哦<笑>。然后我就也就这样照，然后。就是一个以烤肉来做出发点的一个文章，然后那厂商看了之后，他就说：“哎、欸，那我这样子送你的读者们烤盘好不好？就是他们可以在家里面烤肉的烤盘。”我想说，哦，怎么贴心呢、啊？<笑>就是他会想说：“哎、欸，要怎么样配合我的文字、我的照片，然后呢，然后就选了一个真的很漂亮的烤盘来送。”我就觉得，嗯。嗯我就觉得说，哇，他真的，哇，他真的非常棒。而且原本他是想要说，就要九月十五号出货的，但是中秋节是二十一号嘛，但是廉价好像是十八号开始放，我就说那十五号出货好像有点晚了，你可不可以早点出货？然后他也就是说立刻去问一下出货部门的人，然后就马上跟我说，好，那我们改到十三号出货。我觉得哇，他真的很有效率，就是我这个人是拖到最后一刻才把稿子给他，然后呢。<笑>他觉得超级有效率，帮我处理很多事情，所以我觉得，嗯，能够容忍我拖稿的人，我都我都觉得他们很棒。<笑>我的编辑又不是在听我的 p o c a s t 然后想说，哇，你你，我已经容忍你拖稿拖多久了？你可,不可以把下一本书的稿子交出来。<笑>我还没有写，<笑>好。啊，对，讲到这个，呵呵突然想到，我昨天跟我一个那个国小的朋友聊天，他就是有出版社找到出书，然后他就问我一些出书的细节，然后就跟他聊，聊，聊，我们就聊了很久。我就觉得，哎，出书这件事情，我也算是蛮有经验的，因为我在四间不同的出版社出过书。哎，出书这件事真的是有很多辛酸苦辣可以讲。呵呵大家有大家有想要听吗？大家有想要听的话，我之后就可以再做一集来聊一下。因为你知道，我们昨天就是跟他聊超久，就是我们聊了大概后面都在聊他要讲的东西啊。但是我们光出书这块，我们就聊了快四十分钟那样子。对，好，哎、欸，糟了，我们是不是光聊天又聊了十几分钟？<笑>今天主题是要讲别的耶。好，我今天要讲的主题就是因为我上礼拜去拍片，就是周末，礼拜五到礼拜天我都在拍片。那我礼拜五跟礼拜六拍的是东大门直播的幕后哦，对，嗯，要讲一下这个吗？讲一下好了，就是因为我一个朋友在帮东大门的卖家，就是韩国卖家做直播，然后这个直播呢，就是他就现场要穿给大家看，然后大家有什么问题就会说，例如，呃，这个材质厚不厚啊？台湾现在穿可以吗？然后我说，哎、欸，那个谁谁谁可以穿一下这个颜色嘛？他们想看一下效果什么的。然后我就很好奇嘛，我就说，哎、欸，你去的时候我可不可以？去拍，就不是拍个 vlog， 拍你这个直播的幕后的一天那样子。他就说好啊，可以去啊。然后我就礼拜五就去了嘛。那礼拜五，因为他们呃，那个直直播是这样子的，前面有两个 model 在换衣服，然后后面有个控制手机就控制镜头的一个人，就叫他主持好了。所以说会有三个人那样子。但是因为那天礼拜五的时候，他们主原本主持的人有事情没办法来，所以我那个原本当 model 的朋友呢，就跑去当主持，就是只有一个 model， 然后。配上一个主持那样子，然后礼拜六呢，他只是那个主持回来了，所以说就有两个 model 要配一个主持。那我就想说啊，那我就拍一下这个，因为我朋友是那个 model 嘛，他叫 Eva。那 Eva 他当主持的状况，然后还有 Eva 当 model 的状况，我就想说以他为主角来拍一下东大门直播的这个主题。所以呢，礼拜五、礼拜六都有去。那去了之后就觉得哦，好有趣哦，就真的还蛮好玩的，而且就有种团队的感觉，就<笑>因为我平常都是一个人在做事嘛，所以就有有个团队的感觉就还蛮棒的，而且就<笑>可以试穿那些衣服，<笑>大家都觉得说我是去购购物的，没有，我是去拍片的 ，OK， 嗯。虽然说我买了几件了，哦，那我觉得我买的都很好看，哎、欸，我买了，我因为呃有个机会是可以试穿，就是、他们在忙的时候，我就偷偷试穿一下，哎、欸，这很好看哎、欸，然后我就把那三个颜色试穿的照片上传到我的 Instagram， 我跟你讲，我的私讯爆炸，<笑>我没有看过我的私讯爆到这种程度哎、欸，一直涌进来哎、欸，我想说，我的天哪，我要回到什么时候？<笑><笑>因为我其实问大家，就是我没有问大家哎、欸，我是说哎、欸、哪个颜色我正在考虑，我只是三张照片就给大家看，然后就是说我正在呃选陷入了选色障碍，然后一堆人跟我说哎、欸、我觉得哪个颜色，然后或者说我觉得要包色，我觉得怎样哪，我想说，土黄色。一<笑>百多封私信都是在讲那个衣服哎、欸，我的妈，我想说我礼拜礼拜六剖，还礼拜天剖 o 的、啊，然后我想说哇，我回不完了。啊！我是到今天才把它全部回完了、哦，累死我了。然后还有就问我一堆人问我说：“哎，要去哪里买？要怎么买？”我想说，我莫名其妙把人家人家宣传，<笑>因为对方真的不管，我就让我随便拍。我就是还蛮感激这一点的，所以我就还是有当客服的回了大家说：“哎，你们可以去哪里买？可以去哪里买？去去那个 FB 搜索‘衣服日记’就可以买得到什么什么的。对对”对，终于回完了，所以我才有。时间来录 podcast， 因为我终于把私讯回完了哦。Oh! 好，然后礼拜天呢，我拍的是公寓，然后就是关于不动产的主题。但是这主题呢，就比较类似一个都市传说。哎、欸，讲到这個不动产，我突然想到，因为因为我刚刚<笑>我今天的一个好消息，就是我今天就是下午的时候，欸、应该昨天吧？哎、嗯，昨天呢，有一天有一个考试院的房东。他突然丢我卡考讯息，就说：“哎、欸，他们要准备装潢，就是 rebranding， 然后呢，可能到十二月会完工，然后会换成是另外一个呃加盟体系的考试院。就是考试院其实有加盟的在韩国，然后他们就换成那个。然后那个考试院那个加盟体系是我一直以来都还蛮有兴趣的，想要了解，因为他们的那个装潢时代我还蛮喜欢的。然后加上这个考试院的房东，他本来就是一个我觉得还蛮负责任的人，就我跟他联络过几次，我都觉得他们考试院环境清扫的很干净，然后我觉得他做事还蛮利落的，所以我就问他说：“哎、欸，你们有没有想要宣传？因为是我其实是有在拍 YouTube， 就我之前都没有跟他们讲我在拍 YouTube， 所以他也是第一次知道说我我在拍 YouTube。然后我就把我的一几 ㄍ 影片传给他看，我就说：哎、欸，我在拍这些房子的东西，那你有没有兴趣让我拍考试院的内容？我想要拍一下你们做 remodeling 的过程，然后可也可以帮你们有些宣传的效果那样子。”然后呢，他第一句问我是什么？你知道吗？他说：“哦，有兴趣？呃，费用是多少呢？”我说：“哦，<笑>原来可以赚钱。”不过我没有要跟他们收费用啊，因为我他们以前其实算蛮照顾我的。我觉得就是一个感谢他以前给我学生一些蛮好的房间的一个回报吧。然后这个主题我也想拍啊，所以我我没有要跟他拿钱啦，就是互相帮忙那样子。所以呢，我就约好了明天去找他，可能要拍一下。现在他说他考试院内部状况现在都打掉了，就是昨天就已经全部的把它里面的清空了。我觉得没关系啊，反正我有之前的照片，没关系，这还好。那想说明天就先去碰个面，然后聊一下那样子。嗯，我觉得哇，这个是我一直很想拍的主题，就是你知道他是装潢，我超爱看他装潢的。然后他又是考试院，是我以前很熟悉的这个领域，然后又可以跟房东。就是他会出来讲一下，他会说他会让他男啊让他老公出来讲，因为他说他变胖了，他不想上镜头。哦，对，是个女生。然后呢，她就说他老公会出来，就是可能如果我什么问题他说明的话，这样子我就觉得哇，超超棒的这个主题 ，yes。好好期待啊！哈哈哈，我这是会是一个长期计划啦，因为他说十二十二月才会完成装潢嘛，所以哇，我可能就是要一路排排排排排。我在想，是不是要前面先出一只，然后后面真的装潢的过程加上装潢完成再出一只，就可以分两只，就不用在一只里面这样解决。嗯，对，我还在思考这件事情。不然的话，为了拍一支，然后从九月一直拍到十二月，好像不太符合我的时间成本。因为你知道，就是 YouTube 广告费也没有很多。嗯，对，嗯。<笑>好，接下来就要进入正题。但是我已经聊了二十几分钟，我的天哪，我觉得我好像太离题了啊。但是没关系，有网友跟我说，就是没关系，你的离题很好听。好，我就当做就离题也很好听、yeah! <笑>耶。但没有检讨自己，好啊。这里要这集要讲的就是我礼拜天拍的那个主题，因为。呃，可能要过两个礼拜才能够把它剪出来。我想说，这内容很有趣，我就把它资源利用<笑>在 p o d c a s e 也讲一下好了。而且在 p o d c a s e 可以比较放开来讲，讲比较多。然后 YouTube 的话，只会之后会有画面，大家会更有现场感，所以就是有啊、呃、不同的享受。<笑>那我这次要分享的这个主题，就是三个跟韩国首尔公寓有关的都市传说。但是它其实不是都市传说，它是真的，只是它的呃奇异程度太像都市传说了。就前阵子啊，大家知道有个韩剧叫《文森佐》，然后它里面那个戏的最重要的背景设定呢，就是他去了那个塞翁山岗，诶，它不叫塞翁山岗，反正就是那个那个那个主要的场景，一个老建筑的下面呢，它埋了黄金，所以呢，它就是要。把那个黄金也拿出来，然后就跟这栋建筑物里面的一些租户的一些互动，然后或者是呃故事，嗯等等。那、啊、那个最重要的一个设定就是那个建筑物上面有黄金嘛。那那个建筑物本身是三三乌山港，就实际存在的。我觉得那个也故事也非常的有趣，我一直很想要拍，但是还没有时间。<笑>而且我就觉得那个可能是比较大家不一定会有兴趣的主题啊，就它点击率可能会比较低。<笑>所以等之后再拍。那我要讲的这个公寓呢，它就是类似这样子，就是它的地下是有黄金的。对，它地下有黄金，是真的黄金，就是它不是那种金条，它是金矿。有没有很神奇？真的是地下有金矿哦！这是这是我这真的不是都市传说，我要再次的强调，这是真的。那为什么会有这个金矿？其实就是在98年的时候，他有个地方呃在盖房子，然后呢，那工地里面呢，工人就是挖挖挖時，时就发现，哎、欸，有些石头它的光芒很特别，就闪着一些，也不是说金光哎、欸，它就是有有一个闪光。YouTube 之后会有<笑>照片给大家看，因为这是有上新闻的。然后呢，就有人去鉴定，就鉴定发现說，说这个时候它里面是有黄金的。然后呢，那些专家们，他们就去透过这个石头去分析，就说这里的这个、这个、这个地里面的这个矿呢，它的每一吨的含金量是十四点五克，然后它的含银量是三十九点五克。我那时候看到这个数字的时候，觉得哇，怎么那么低？<笑>就是哎，你想在看，一吨的石头里面只能挖出十四点五公克的黄金，这不是超低的吗？这这这这这金原来这么珍贵哦<笑>，对，然后呢，我就去查说，哎，到底，呃，这种开挖的标准是什么？就是一吨里面到底含金多少才是好的，才是高的？然后就发现说，啊，原来这种金矿呢，它如果一吨里面的含金量它超过十克的话呢，它就是有价值的，就可以开采了。然后想说，哎，那刚刚说的那个公寓下面那个金矿，它是十四点五克。所以它就是有到达那个标准，它是值得拆开的。呃开采的金矿。然后呢，你听到这消息，你是不是觉得说，那大家就是把矿采出来啊，把这些金子给挖出来啊，各位同学。<笑>但是有趣的地方就在于，他们后来没有挖，他们后来就继续把这公寓盖下去了。对，这公寓就盖在金矿的上面，而且所有人都知道下面就有金矿，但他们还是照盖，他们没有挖。大家听到这想说为什么不挖？为什么不挖？<笑>对，为什么不挖？这就是非常有趣，这也是我觉得做生意，呃，会常出现的概念。就是我们外人看会觉得说，这这东西为什么不卖？为什么不卖？就像龙哥，为什么枪店不卖到台湾？因为他背后一定有他的故事嘛，对不对？<笑>扯回来了，硬要把前面啊，我前面讲龙哥的事情的时候，啊，是是，其实是有铺陈的啦，嗯，对不对？<笑>好，就。就继续讲下去。那这个那个公寓呢？它先讲一下它在哪里。它的位置非常非常的棒。如果你住在首尔的话，如果你住首尔超过呃超过一年、超过两年的话，你一定知道这一区。这一区就是马浦区。你有看韩综的话，也可能知道马浦区，因为哈哈就住在这一区。<笑>哈哈哈，住在河景站那个。地铁站旁边的公寓啦，那公寓也超高级的。但是呢，我现在讲的这个公寓呢，它是在马普区的靠汉江，呃，比较东边一点点，在马普站五号线马普站的旁边，然后离汉江也非常非常的近了、喔。然后它开车到所有站只要十分钟，所以它就是一个超级超级市中心的一个公寓工地。那我我有在想说，哎、欸，跟台北哪里可以就互相的就比喻一下哦、喔。后来发现，嗯、呃，我觉得它的地点可能会很类似那个叫什么迪化街那一带，因为迪化街其实也是离河非常的近嘛，然后也是离台北车站很近，所以我觉得这个马普黄金公寓它的地理位置你可以想象成迪化街那样子的呃闹区。然后当时呢，就就一9九八年，它这个公寓它应该是。那个都市更新的一个案子，就是原本那边有很多旧的房子，然后这些旧的房子收，呃，就是一起签约，一起说好，我们现在就要独更，然后就让那边盖成公寓。那这些原本的住户就可以有呃这个新的公寓应，应该还要多付一些钱啦，就不是真说真免费送他们。这个公寓的基地大约是四千平，是十二四千平左右，然后它总共是要盖六栋公寓。那六栋公寓呢，总共有三百三十九户。那你想说这个四千平基地嘛，在四千平基地里面发现这个金矿，但是这金矿它不是就乖乖的就躺在这个公寓的工地里面哦，它的范围其实更大，这个金矿本身是有七千平的，所以说这个矿脉呢走到了其他的地下，走到了其他人就是没有要督根的那些人的房子下面，然后除此之外它，他还国防部在那边就参考国,国防部在那边有块地，然后这个矿也走到了那国防部的地下。所以说你要开采这个矿，不是说哦我就在这个四千平的公寓里面采采采采，然后走了就好了。他可能你要充分的把它采光的话，就是你要去跟人家瞧啊，那跟人家瞧，呵呵你等于是要跟可能要跟国防部吵嘛，你可能要跟呃其他三千平上面住户吵，然后你还要跟这个等的这个公寓盖好之后要入住的这几百户居民吵，就说哎，要不要等我们把矿采完之后再盖公寓？哎<笑>、欸，那有些人他们就是想要立刻有房子住，他们才不管这公寓，而且呃不管这个矿嘛，而且你也不知道说这矿采出来，他真的就是会不会中间有什么样的意外啊，或者说他有没有它成本啊？因为因为如果住户要同意说去开开采这个矿，那他们一定也有一些收入嘛，也有一些获得，他们才愿意同意这件事情，但是就。这中间的事情会变得非常非常非常非常复杂，你等于要取得几百个人的同意然后呢，那些人他们可能，嗯、呃，原本是想说，哎，明年后年就可以入住，他们明,明后年没办法入住的话，那他们之后要住哪？就是这这这有超多事情要做的。然后，而且我们刚刚提到这个地点，它这里是首尔的市中心嘛？那、啊、那矿坑，你有看过<笑>市中心的矿坑吗？嗯，我应该说我对矿坑也不是很熟啦，但是我以前印象中的矿坑都是那种超大，然后、呃、有很多大型卡车会出入嘛，所以它好像没有在市中心看过矿坑哦。你要想看，那个什么九份啊、金瓜石，它也是比较就是比较边边嘛，它不是在市区啊，它算是市郊区那样子。所以你想想看在，在在离汉江只有走路只要十分钟的地方有个矿坑，听起来就觉得嗯嗯。嗯不太可能吧？对，所以一来就是这些人愿不愿意，就永远这些土地权利的人愿不愿意让你开采；二来，韩国政府会给你这个开矿的执照吗？<笑>我觉得不太可能吧，对不对？所以到后来呢，这边虽然说知道有金矿，但是就真的没办法开采。而且很重要的是说，虽然金子值钱，但是房子也很值钱啊<笑>。就我们刚刚说，这里要盖一个是339户的公寓嘛，就有339户人家。那这个公寓里面，它有不同平数的房子，有25平的，有3十平的，四十三平的。那你想想看， 3 3三百三户，那每一户多少钱？嗯，然后我就去查了一下，当时2001年， 2 5平一户是一点五亿韩币。嗯，因为当时要用当时的汇率去换算成台币，所以我就算了，就是我们就看现在的价值好了，就是现在的这个实际交易的价值，二十五坪大约是九到十亿韩币左右，也就是台币两千五百万左右哦、喔。那这个是二十五坪的价格，就是二十五坪的房子现在要卖台币两千五百万左右。那因为还有三十三平和四三平呢，就先不管，就先假设每一户都是最少都是要两千五百万好了。三百三十九户去乘以两千五百万，那就是台币八兆多哎、欸。对，所以嗯、呃，这个不动产的价值也是很高的、啊。我是不知道那个金矿踩出来是不是有八兆多的价值啊，但是至少能够很明确的知道的价值，就是在不动产上面呢是有八兆多的。那说不定。比起采矿，盖的公寓还比较划算，是不是？<笑>就是去思考一下采矿的成本、它的难度，然后它可能赚到的钱，跟直接盖房子比起来，说不定盖房子还比较赚，也不一定，我不知道。不过呢，不管怎么样，这个房子现在就是盖了嘛，它就是1998年虽然发现了金矿，就是就算了，就就算它在那边<笑>为什么突然就是卷事？儿<笑>，然后就真的就是盖起了这个公寓。然后呢，大家都知道，应该说这边住户都知道，说地下有黄金啦。但是就没办法，就看得到也看不到，就知道，但是没办法挖嘛。不过说，就大家为了纪念这个地下黄金这件事情，所以说<笑>这公寓叫做黄金公寓。<笑>名字里面至少是有黄金的啊。OK OK。对，那这就是呃，其中一个关于不动产的都市，很像都市传说的都市事实哦、喔。那其实我拍这个，我不是只讲黄金公寓啦，我还有在讲别的。我就我就找了一些关于公公,公跟公跟公寓有关系的一些小故事哦、喔。那还有一个，但我没有拍，我也没有用，就是公寓底下有温泉的，就是有些公寓它的地底下好像是。好像是哪一区啊？我后来把那个资料删掉，就没有放在笔记本。我忘记，但也是首尔哦，也是首尔，不是什么江原道之类的哦。就是它的地底下是有温泉的，所以当初在卖的时候呢，就有宣传说啊，如果你住在这边的话，你就有温泉水可以使用哦，你就可以在家里泡温泉，就有点像那个叫什么阳明山吗？北头，北头，北头，北头，就像北头那样子。对，然后我就觉得哦，是哦。因为因因台湾也有，就是像北投这样子有温泉的房子的样子嘛，所以我觉得好像不是很特别。但台湾好像没有这地底下有黄金的那个房房子吧？还是说其实有份有？<笑>那总之，我就那个温泉我就删掉了，因为我觉得其他两个会更有趣。那其他两个呢，就是呃，在战争的时候可以变身为碉堡的公寓哦、喔。那、啊、这个公寓在哪里呢？在江南<笑>，对，你想说，哎，江南的公寓不是应该是豪宅吗？怎么会有这种，好像什么战争时候可以变成碉堡的公寓哦？啊，这个公寓呢，其实我前两个礼拜，还是前两三礼拜啊，呃，应该是前两个礼拜去有场看过了，然后那时候我就在他们停车场照了一张相，然后觉得说，哇，因为他们的停车真的超级超级麻烦的。嗯，我们没有停了，我们只是经过，但是就觉得那个路很小跳，然后就稍微的在 Instagram 发了一下，就是放在那个 Instagram 的现实动态那样子。然后呢，哦，我觉得我的版友真的是也是都卧虎藏龙诶、欸，立刻就有人问我说：“这是不是刘在熙他家、啊？”<笑>因为没错，就是刘在熙他们以前就是录韩综的时候啊，就常常会直接去他家门口嘛，然后就把他叫他下来，所以他家。是在哪一区？其实很多人都知道。那我说的这个就是江南那个阿古总啊，霞鸥亭这一区的现代公寓跟汉阳公寓。那这个呢，其实就是韩国早期的豪宅哦，就是那个时候江南刚开始发展的时候，它算是很早就开始盖的公寓。然后它那个公寓盖的时候，它旁边都还是农地哦，就是呃还没有什么像现在那么的繁华，但是。本来就都,都市开发就是这样子，房子就是 residence area， 然后还有那种嗯商业区，然后还有那种什么医院，然后还有什么呃 shopping 的地方，他们是慢慢慢慢就是盖起来，哦，还有学校这样等等的，就是一个城市在发展的时候，它。你可能会想说，哎、欸、哎，这里你田旁边为什么突然盖这个？但其实它是一步一步一步会继续的把它完整化的啦。但总之，如果你去看那种很早期的照片，就是一九一九七几年、一九七八年的照片的话呢，你就会发现，哎、欸，这边盖了一些公寓，然后旁边有人在耕田，<笑>你就觉得那场面有点，就是对比感还蛮强烈的。然后这个公寓呢是。就是规模跟面积都非常非常非常的大，因为它是直接在汉江旁边一大块区域就都是公寓，然后这两个公寓应该不能说公寓啊，两个社区，因为它的公寓的是一群是群聚的，然后是大社区，它那总面积超过十七万平哦，十七万平哦，然后它一共有几栋公寓，就那个社区里面一共几栋楼。应该我现在讲公寓，其实在台湾应该叫华夏啦，但是我是觉得讲公寓听起来比较，比较比较比较顺口，所、就、以、是、叫公寓就是有电梯的、超过十层的那种呃大楼那样子，所以它是一共有116栋公寓哦，然后总户数总户数来到9000多户，所以是个非常非常非常大型的社区。然后以前这边真的是有很多名人住在这边，就是包括我刚刚讲刘在熙嘛，然后以前张户东好像也是住在这里，然后。很多以前大企业的高管住在这边，但是因为现在这边真的是旧公寓，它是一九七六年开始盖的，所以它已经很多公寓都已经四十几年、三四十年了，所以它真的不是一个现在呃大家在买公寓的时候的首选。但是它因为上面位置非常的好，然后就是江南嘛，很多人会期待它有都跟的价值，觉得说以后盖成新的大楼的话，这边真的是超棒的。而且它又离汉江很近，然后生活机能也还 OK， 它那个社区里面就有学校。然后这附近有两间百货公司，应该说三间，只是有一间是现代，然后有有两间都是给给洛里亚，都是贵妇会逛的那种百货公司。然后我之前我朋友在那边站柜，他就说：“哦，这边的消费力很惊人哦。”那所以说这边的房子呢，真的蛮贵的。就我有去看了一下那个实际交易的价格，一平大约是台币两百万左右。对，一平两百万左右。OK， 好，<笑>就我在 Instagram post 出来，哎，还是在 Facebook 啊，我、哦、忘记了，反正就、就是很多白友就回我说，哇，这是这很难想象。但其实你想想，台北市很多什么蛋黄区，不是也是很多那种四五十年的旧公寓要，一要一平也是好几十万嘛。然后那时候大家觉得说，哇、嗯，怎么那么贵什么的。哇、哦，这韩国这边也一样，嗯，一平两百万，四十年的房子。嗯、<笑>但是我觉得大家不用觉得。啊、呃，沮丧沮丧吗？或者说觉得哈，怎么都买不起？因为这个房子并没有那么的，呃，怎么讲完美？<笑>因为他其实说他是四十几年前的公寓嘛，所以说他那时候是没有地下停车场的。他能够停车的位置呢，就在他的社区中庭。对，就是你就必须要停在社区中庭那样子，等于你走出门，你们家呃人行道之外呢，就会是停车的格，然后或者说停就是车要走的路嘛。所以它其实是蛮搭搭配的，就是蛮开在那个路面上，你会觉得蛮烦躁，因为路很小条，然后停车就是很挤，然后很窄，而且它没有指定车位哦。韩国的公寓是没有指定车位的。我知道台湾很多是指定车位，就是哦、呃，你买在哪个位置，然后一个车位可能就要很贵，就是可能要一百万这样子。但是韩国公寓是这样子的，就是你就是有这个车位，然后没有固定的，所以哪里有空你就停哪里那样子。然后呢？他们当初是几年前的时候，可能觉得开车的人没有很多<笑>，所以一户啊、呃、一户的车位可能是零点七个，就可能没有到说每一户都有车车位可以停。那台韩国现在的公一般公寓的话呢，你是，一户要有一点多个个车位可以停啊，就是嗯，代表说你一定有位置可以停就对了，每一户一定会有一个一个车位可以停，但是那个时候。啊、嗯，就是这个76年盖的这个现代公寓和海阳公寓，它是没有这样子的的限制的，所以说它的停车格小又少，然后可能你是住户也不一定有地方可以停。然后呢，就 Instagram 上面就有版友就回我说，诶、欸，其实我现在就住在这里，我想就，我心中大惊，想说这里一平要两百万的，你住在这里哦。<笑>但是我是没有这样跟他讲了，我只是说哦，你住那哇哦，然后他就很蛮热心的跟我分享了，说他说住户常常会为了停车吵架，<笑>就真的是那我我完全可以理解大家为什么会想要因为了停车吵架，因为我我跟龙哥就礼拜天下午我们去厂看的时候，就开在那个公寓的那个停车的路上，就是哇这边真的是非常的不好开，然后很多人为了。就是没有位置，所以他甚至会并排停车，就是在车格的后面是就是马路嘛，他又在停在人家车后面的意思，所以都等于如果停在停车格里面的人，他要移动的话，他必须要把他后面那台车的人叫出来说：“你把我移车”，然后呢，我才可以就是把车开走。所以你想想看，你住在一平两百万的公寓、欸，哎，然后呢，你停车的时候你还要打电话叫他下来移车。这这我不觉得很麻烦吗？因为因为韩国是蛮习惯叫人家移车这件事情，但是是住 villa 的人，因为 villa 的位置比较小，所以说很多人是那个停车格是前后的，所以他停在比比较里面的人呢，他要出来的时候，如果他前面有有人停了，他就必须把叫前面的人出来，把车开出去，他才能够出去。就是所以说这是一个非常有可能是在任何时候被人家叫出去移车的状况，我觉得。你租租一平两百万的房子，还要面对这样的状况，你不觉得很烦吗？然后呢，很多人其实是觉得这边有都市开发的价值，就是未来以后会盖豪宅，就是真的真的是很新的公寓的话，那他们就可以有这个换购权嘛。但是就那个白友他就跟我说，哎，其实这边有人很多住超级久，就是很多是老住户了，他们住这里很久，他们根本就不想搬，他们也不想要都跟，他们就想说就住在这里就好了，他们很满意。<笑>所以说其实。不赞成都跟的人也非常多、哦，所以你如果真的是抱着一个投资的心情来,来买，然后你可能要等真的是十几二十年，才有可能真的慢慢的开始有这个都跟的进展那样子。对，哎，突然变成讲豪宅，我不要讲那个碉堡那个秘密吗？对对对，那个碉堡，因为想说要介绍一下这个公寓，然后不知不觉就介绍到这边啊。对我就是很常离题，真抱歉。总之。这一平两百万的公寓呢，它有一个秘密，就是它在、呃、嗯嗯有几栋，我不讲是哪几栋，因为它有它有一百多栋嘛，它其中呢有几栋它是有一个射击孔的，<音>就是它那个孔的模样很特别、哦，它就是在大概五六楼的高度的时候就有个方形的孔，然后呢它方形的孔是呃往内逐渐缩小的。就是如果大家有吃过宝塔肉吗？<笑>这好像是中国的料理。我看很多那种要料理的中国的呃料理的 YouTuber 也不是 YouTuber 影片创作者呢，他们常常会做宝塔肉。就是因为那那道是一个手工菜嘛，是一个功夫菜，就是通常去餐厅才会吃。但是有些人就自己家里做，就想要挑战，看看做那种很厉害。它看起来就像是一个金字塔，一层一层一层,一层叠上去，但它其实是三层肉。啊，就像东坡肉那样子，然后切薄以后，再顺着模子去把它绕起来的。所以说，它倒出来的时候，它会像好像一个金字塔一样，就是底下是大的方的，然后呢，离底到最高面是越来越小，越来越小，就像一个塔。那那个涉及的孔，它长得就像包大肉的模子。<笑>大家可以去搜寻宝塔肉，因为我觉得很很多人不知道宝塔肉是什么东西，它就是东坡肉的概念，只是做成塔的形状。所以呢，它就是外面最大圈，然后呢底面是最小圈，然后可能有三四圈那样子，一圈一圈一圈,一圈的往里面，哎、欸，不能说圈，它就因为它是方格。然后它这个东西，如果是军事迷的话，就会知道说啊，它就是射击孔，就是给狙击手站在高处，然后呃开枪射击。下面的人啊，或者说防守啊，就是攻击来方等等的，所以说这个孔呢，一般因为它也没有到很漂亮啊，<笑>要说它是公寓的装潢设计也很奇怪，因为它也不是一个很美观的东西。然后呢，就发现这里应该是被当做说，哎，以后如果有北韩人攻下来的话，那这边就要当做是碉堡来使用。他<笑>就要架机关枪在那边，然后去扫射对方。因为大家如果看过那韩战的，其实韩战当时呢，嗯、呃，很多人被留在江北，就是不知道是南韩这方的人把桥炸掉还是怎么样。所以很多人呢，他是想要往南逃，但没办法逃的，他因为那个桥被炸断，所以说北韩的军队是会一直的往南边进攻的嘛。所以如果那个北韩军队过了这个汉江，要继续往南追击南韩的这边的人的话呢，那这个公寓他刚好就在汉江旁边，那他就可以在这个射击孔架机关枪啊、哦，去去防御、去扫射这些北韩的军人。所以说，这也有另外一个小小的。故事而已，但是这个这个真的就是不太确定的事情，因为大家如果去看韩国公寓的话，比较旧的公寓很多是有公用的走廊，就跟日本的房子有点像，是呃有个公用的走廊，然后你回到你家的时候，如果你家在这里面的话，你可能会经过别人的窗户门口，这样子就是那样子的形式。那呃就有人说汉江边呢、哦，南就是江江汉江南边这一面面汉江的地方呢，呃很多都是公用的走廊。就是为了在战争的时候，他们可以直接把那个走廊当做碉堡，就是南韩的军人他可以藏在那个墙底下嘛，然后探出头来就可以扫射敌人这样子。对，这是一个都市传说，这个这我就真的不是人确定了，这真的是传说。<笑>然后刚刚提到说这个射击孔，那这个射击孔呢，就只有几栋建筑物才会有，然后也没有正式的文件在说，哎、欸，这个就是拿来当做设计孔，这个就是以后的碉堡，什么什么的，是没有文件的。但我我觉得这是非常合理，因为这种东西不太会会，不太可能会有官方的文件出来说，对我们就是这样设计，我们就是要这样用。<笑>如果是买公寓的人，他他一定他不太想知道这件事情嘛，就不太想要说，哎、欸，原来我的家在战争的时候会变成一个碉堡，有谁想要知道这种事情？没有吧？我觉得没有啦。对，所以说，就那几栋公寓呢，就刚好有这样子的孔，这种孔呢就被认为是，这是以后可以拿来当做防守的这个射击孔。对，然后我跟龙哥就有去直接现场看，然后有拍给大家，我觉得好好玩哦。<笑>这部分大家如果想要看画面的话，就说哦之后真的要看完 YouTube， 我跟你讲，这真的是，我觉得我真的很厉害。<笑>没有啦，应该是龙哥很厉害。这个主题是龙哥想的，因为他看了啊、呃、一些东西以后，就发现哎、欸、有这个东西，就问我说要不要做。对对对，那我们讲完了这个可能被当做碉堡的高级公寓，也不能说高级，是很贵的公寓。嗯、接下来要讲的呢，是一个地下有两千年遗迹的公寓哦。那韩国它的本身的历史很长嘛，所以如果你比较熟韩国历史的话，你就知道说他们有一阵子是一个三国鼎立的时期，就是包括了百济、高句丽跟新罗这三个国家，然后每个国家就是有不同时期是比较强大的，就轮流强大那样子。那百济它早期的首都呢叫做卫理城，但是考古学家都不知道说这个卫理城它是属于，就是它现在在哪里。应该说不知道他以前在哪里啦，所以他就没办法明确地说啊，这里就是以前的卫里城那样子。但是呢，在二十四年前呢，有个工地就意外地发现说，哎，百济的首都这个卫里城有可能就在这里哦，它就在首尔哦，就在首尔东南边靠近汉江的松坡区这里。那松坡区呢，算是这几年比较夯的地方，因为它以前是比较旧的的一个一个区域嘛，但是这几年越来越多公寓，然后有一个很大型的几千户的建安在那边，然后松坡区其实靠近禅寺很近，然后禅寺就在江南的旁边嘛，所以它也算是一个这几年很多人想要住的一个地区，越来越炙手可热那样子。但是在这边有一个地方就是丰纳洞，就是 Phunab 洞，它有可能就是。百济以前的首都哦，那为什么会这样说？是因为它这边呢有一个土墙，它是它很妙，你会看去看画面的话，你会觉得说，啊，它就是一个丘陵，然后嗯比较长条形的。但你想想看，丘陵长条形。很少在自然界看到这种这么长条形的丘陵吧？还、啊就是说其实可能有？好，我不，我不太确定，我对自然不是很熟。总之，它就是一个很长条形的丘陵，然后你会觉得说好像是要把一个地方绕起来那种感觉哦、喔。那它其实真的就是要把汉江一个，因为绕绕一个椭圆形那样子，应该不是椭圆形，四方形，但是长边四方形，就是对，有两个边比较长，两个边比较短。等等，<笑>四方形，然后他把它用城墙围绕起来。只是因为时间过了很久，所以它上面都堆满了土啊，然后上面都长草了，所以你看不到它底下的城墙。那这个城墙本身也是土墙啦，就是它是嗯，两千年前的时候可能还没有这种砖墙或是石墙的技术，他们是用木箱把它把土放进去以后，然后把它夯死，把它压得很紧，然后呢再。在一直叠木叠呃泥土上去，就一直土一直叠，一直叠，一直叠，然后把土压的超级紧，之后就有点又像是一个很硬的土块那样子，然后再把这个很硬的呃木板装的土块呢，一个一个叠在一起，然后叠高，然后变成一个墙那样。那时间过了那么久，它可能就是被哦、呃、土给盖住啊，然后又长出草来，所以它其实都在那个草皮底下。如果你真的往下挖的话，你就会发现这些木墙、这个土墙。那这个土墙其实很长，它大概有四三点到4公里左右。那大家都想说，哦 ，OK OK， 这是一个土城，就是以前没有、嗯、土城，土城看守所<笑>啊，就大家没有特别的觉得它是百济的首都，他只要觉得哦，这这是以前古早的一个土城嘛。但是在97年的时候，就有一块工地上面呢，对，又是工地，就发现了在工地里面有上百件百济时期的文物哦。那而且这个还蛮妙的，好像是一个。教授他偷偷的潜入这个工地，然后呢调查了也发现啊，这个是百济时期的文物，所以说这个土墙的 size 再加上这个文物的数量呢，就让很多人会觉得这个地方就这个四公里的城墙所围绕起来的地方，有可能就是以前百济的首都。但我觉得很妙的是，九七年吗？呃、嗯，那个时候的对于文物的保存可能还没有很完整，然后加上那个法令可能也没有特别的要保护这些文物吧，加上建商的势力可能很庞大 ，I don't know。总之，我们就查了一下，就发现啊，后来那个发现文物这块地就还是盖了公寓，诶，就是继续盖下去了。那但是后来学界就这样慢慢推论，慢慢推论，就觉得说有可能这个四公里的墙它里面所围绕的。地的地下都有百济时期的文物跟遗迹，对，就是你这个墙的 size， 再加上那个文物的数量，就让他们去判断说，哎、欸，这边可能是以前的首都。然后，那这样如果是首都的话，首都就是人最多，然后活动最多，事情也最多的一个地方嘛。那下面一定会有很多很有具有考古价值的文物，又或者是说遗迹之类的。那所以在那之后呢，呃，这一区的开发就。被限制了很多，我这个限制的细节我没有特别去查，因为我觉得那样会太细。因为其实。很多想要做都市开发的人，都市更新的人，就是就住在那边的人，他这个老房子，他想要改成新的公寓，他想要改成住在公寓里面嘛，他就想要改他的家、啊。但是对于文物文物保存人来说，欸、会觉得哎、欸，地下有这个遗迹，那就是上面当然不可以盖公寓啊，你要让这个遗迹出土，然后这些文物出土，然后去做考古啊等等。这个就是一个关于历史的保存跟现在就住在这边的人的生活的一个不同的想法，他们、就是。两个不同的选择嘛，所以其实政府是后来有规定说，哎、欸，这边财产转让或者说这边的开挖呢，都会有一些限制。但是对于居民来说，就会觉得说，哇，地内这是我家，为什么我不能卖？或者说为什么我卖？或者说我盖的时候要有这些限制？这是我的地耶、欸。但是就历史的保存，会觉得说，这上面是有价值的文物哎、欸。我觉得这是在不管哪个国家都会有这样子的争论啦，就是关于呃历史建筑、历史遗迹、的文物的保存，以及现在就在这块土地上生活的人，他们的生活水平，他们想要做的一些改变，是不是会受到限制？那住在那边人可能会很想要盖新的房子，但是考古学家又会觉得：哦，好想要挖那边的文物什么的。那总之，如果你政府出面，然后你要。给搬迁补偿嘛，让他们搬走之后，你就可以开挖嘛。哎、欸，但是搬迁补偿有那么简单吗？一来，这个人愿不愿意搬走；二来，多少钱才够；然后三来呢，是那边我们刚刚说九七年的时候挖出来了嘛，但在九七年之前，那边就已经盖了很多公寓了。有可能是那时候就已经在工地里面有发现一些文物，但是你知道早期嘛，就可能就算了，或者是把它丢了，就没有特别的重视。所以九七年那边已经盖了很多的公寓了。大是大楼，就是十几层的那种垮下那样子。那你要让那些人搬走的话，那些公寓里面可能就有几百户，然后你几百户都要赔偿的话，这个赔偿有有有有这个钱吗？<笑>有这个预算吗？<笑>而且我觉得很很有趣的一点，就是就是这题外话了啦，就是那是白记嘛，白记是两千年前的三国时代啊。但是其实韩国人他们在讲历史的时候，他们最爱讲的就是朝鲜时代。他们觉得朝鲜时代好棒棒，然后呵呵会最做最多研究的就是朝鲜时期，就是世宗大王也是朝鲜时期的嘛。然后也就是一千三百多年那个时候开始到现现代的这一段历史，是他们哦最拿出来最常拿出来讲的。毕竟就是越靠近现代，他们的史料越多嘛。但是呢，百济时期是两千多年前的，所以。在历史上，可能也会有这种人气高低的领域范围嘛，就是说，大家就是比较想要做朝鲜时期的，大家不会特别想要去做高高丽时期或是高句丽时期的等等。所以，我觉得在历史界，他们自己在判断说这个文物开挖的价值，他们可能自己心里面也有一些想法，<笑>但这个可能没办法，就是实际的明讲。我们这些很老实的说，可能白帝时期对他们来说就不是那么重要。但是你又不能说啊，不那么重要了啊，可以可以继续盖，继续盖，继续盖。因为觉得白帝时期很重要的人也是有啊，毕竟历史就是一个国家的根嘛。所以，但这個根要挖到多深？<笑>然后呢，你现代人居住的地方要怎么样去保持平衡？我觉得这就是不管哪一个国家都会遇到的难题，对。总之就是很多历史学家觉得说，这一区的地下应该有非常多的遗迹，就是有两千多年前百济时期的遗迹，然后还有很多文物等等的。只是加起来就是有点卡住，没办法挖掘。然后呢，要想要渡根的人也没办法盖新的房子，而且呢，你转让出去，你要卖掉的话，那要买的人肯定会想说啊，如果我真的买了，然后之后怎样，又不能。就是盖新的房子，因为如果你开挖的时候遇到这个文物的话，是不是你也会被卡住？所以这这一区就有点被停滞下来的感觉啊。但是我是觉得去到现场的时候，觉得哇，还蛮壮观，那个土层的感觉是还蛮蛮特别的。然后远方就看得到乐天世界塔，所以那个地区我觉得还蛮有魅力的。<笑>就是我跟龙哥很常开车就逛来逛去嘛，然后我们都会觉得有一些地方。它有保留的传统市场的感觉，或者说，然后包括了历史的感觉，包括了自然的感觉，然后加上现代的发展，这种很多个要素集合在一起的话，我都会觉得是很有魅力。就是你会觉得它很丰富。<笑>然后呢，我跟龙哥就会说：“哦，一同内没得计打。”然后他也会说：“哦，对对对对对。”我们两个就是在逛这种兜风的时候，都会这样互相的讨论，然后。就很喜欢看这样子的一些老社区，还有房子那样，对，这就是我之后我会剪，我已经拍好了，我之后会剪的这个关于公寓的三个很像都市传说的事实，呵呵呵而且我觉得这个好像中文媒体比较没有写吧，至少我刚刚搜寻了一下《黄金公寓》，就是好像没有看到什么中文的资料，我全部都是看韩文资料的，嗯，所以真的是大家。走过听过，不要错过，好不好？<笑>好，那今天的故事就讲到这边，就是包括了黄金公寓，就地下有金矿的公寓，还有明明是一平要价台币两百万，但是有可能会被当做碉堡的公寓，以及地底下可能藏有两千年遗迹的公寓。这就是所有的三个公寓的故事，分享给大家。那我们这集就到这边啦，拜拜。